0: Auto mobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Mobilität ist in unserem Alltag verankert. Sie ist ein Grundbedürfnis und wir greifen darauf unser Leben lang immer wieder zu. Ich möchte von A nach B. Ich habe einen Führerschein und ein Auto. Ja, zack, rein da und losgefahren. Aber wie sieht das eigentlich für Menschen mit einer Behinderung aus? Geht das so einfach mit dem Autofahren? Und worauf muss da im Auto geachtet werden? Ja, und damit hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner und die kommenden Folgen, ja, die stehen unter der Überschrift, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Mal bisschen die Augen öffnen, die Ohren spitzen und über den eigenen Teller schauen. Behindertengerechtes Autofahren ist da für mich ein Punkt. Und deshalb frage ich heute mal ganz konkret nach und zwar beim Bund behinderter Autobesitzer e.V. Der erste Vorsitzende, Achim Neunzling, hat sich bereit erklärt, mit mir darüber zu sprechen. Hallo Herr Neunzling. Hallo Frau Zöllner. Herr Neunzling, wie sieht das denn für Menschen mit einer Behinderung aus? Geht das so einfach
1: mit dem Autofahren? Äh, Im Prinzip ja. Es ist so... Als behinderter Mensch hat man Anrecht, sein Führerschein zu machen, aber es wird verlangen in der Führerscheinordnung, dass Dinge, die jetzt körperlich nicht gemacht werden können, durch technische Hilfen ausgeglichen werden können. Wenn man also nicht in der Lage ist, das Gaspedal mit dem rechten Fuß zu bedienen, müssen andere Wege gefunden werden, wie eben Gas und Bremse bedient werden, um das mal so zu formulieren. Es gibt keinen speziellen Führerschein für behinderte Menschen. Führerscheine sind gleich, mit oder ohne Behinderung. Das drückt sich auch dann ganz besonders aus darin, dass wir behinderte Menschen keine höheren Versicherungsbeiträge zahlen müssen, weil eben man von uns das Gleiche verlangt wie von jedem Autofahrer, der nicht behindert ist, auch nur eben mit dem Unterschied, dass wir manche Dinge eben äh, durch technische Hilfen erledigen.
0: Sie haben jetzt gerade schon die technischen Hilfen angesprochen. Wie viele Firmen gibt es denn in etwa, die sich auf so eine Umrüstung von Fahrzeugen spezialisiert haben?
1: Also wir haben in Deutschland insgesamt ca. 70 Spezialisten, also Umrüstbetriebe, wobei man dort unterscheiden muss, was im Einzelnen geleistet werden kann. Wir unterscheiden ja sogenannte Aktiv- und Passivfahrer. Ein Aktivfahrer ist jemand, der selbst hinter dem sitzt und das Fahrzeug selbstständig führt. Und äh, der Passivfahrer ist natürlich äh, nur Beifahrer. Der Aktivfahrer, die klassische Rollstuhlfahrerkonstellation, wie wir das nennen, besteht darin, dass man das Fahrzeug mit Handbetrieb fährt, also Gas und äh, Bremse mit der Hand besägt. Meistens dann eben so, dass äh, Gas und Bremse mit einem Hebel, der quasi neben dem Automatikwahlhebel muss man sagen, also quasi neben dem Schalthebel äh, platziert ist und man dort mit Gas gibt und bremst und gleichzeitig dann mit einem Drehknopf das Lenkrad bewegt. Es gibt aber auch Betriebe, die sich rein für die Passivität verschrieben haben. Also solche Umrüster, die jetzt die Hochdachkombis umrüsten, so dass man dann mit dem Rollstuhl ins Auto fahren kann und die, der Rollstuhlfahrer, die Rollstuhlfahrerin im Rollstuhl sitzen, im Auto befördert werden kann. Und äh, dabei ist es äh, jetzt äh, letzten Endes so, dass die Größe des Fahrzeuges eine, eine Rolle spielt, wer im Privatbereich haben sich in den letzten Jahren natürlich die, die Hochdachkombis äh, durchgesetzt, die wir alle äh, kennen. Namen möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, nennen, aber man weiß jeder, was äh, äh, gemeint ist. Und diese Fahrzeuge jetzt erfreuen sich immer mehr Beliebtheit, sodass die Mobilität von Personen, die im Rollstuhl sitzen, auch immer einfacher wird weil man nicht angewiesen ist auf einen Fahrdienst, auf einen Rollstuhltaxi, sondern auch als sich als Beratperson so ein Fahrzeug leisten kann, was dann einfach ein Familienfahrzeug ist, also kein Spezialfahrzeug mehr, sondern ein Familienfahrzeug, wenn die Person im Rollstuhl befördert wird, wird entsprechend die, die, die Rampe nach außen äh, geklappt und wenn keine Rollstuhlbeförderung stattfindet, ist es hinten ein ganz normaler Kofferraum, also ein Fahrzeug ganz normal nutzbar als Familienfahrzeug.
0: Nun sagen wir mal, ähm, ich möchte mein Fahrzeug umrüsten lassen. Worauf muss ich denn hier bei der Wahl der Firma achten?
1: Also man muss vor allen Dingen ähm, sich darauf konzentrieren, dass es ein Unternehmen ist, was äh, auf die einzelnen Aufgaben spezialisiert ist. Also Kompetenz in dieser Richtung äh, geht vor Nähe, wie wir ähm, immer wieder äh, sagen. Kompetenz heißt, dass der Umbau, der notwendig ist, ähm, technisch perfekt gemacht werden, werden kann. Wenn dann das Unternehmen, das den Umbau jeweils macht, aber noch, also sollte am nächsten sein zum, zum Wohnort, wenn nämlich eine Reparatur oder eine Serviceleistung erforderlich ist, dass man dann das Fahrzeug nicht hunderte von Kilometern äh, durch die Republik äh, transferieren muss, um die Reparatur oder den Service ausführen äh, zu können.
0: Was kosten denn zum Beispiel verschiedene Umrüstungen?
1: Also die klassische Rollstuhlfahrerkonstellation mit einer Handgasbedienanlage für Gas und Bremse und den trägen auf Davon ausgehend, dass man ja ein Fahrzeug braucht mit Automatikgetriebe, kommt schon bis äh, nach der TÜV-Abnahme und alles fertig ist, muss man schon so zwischen 8.000 und 10.000 Euro rechnen. Äh, je nachdem, was man für einen technischen Aufwand im Fahrzeug betreiben muss. Also unter 7.000 Euro würde ich äh, heute sagen, geht gar nichts.
0: Und wer bezahlt denn so eine Umrüstung? Also gibt es dafür irgendwelche Zuschusstöpfe?
1: Die... Äh, Bezuschussungen geht in Deutschland gibt es also ans Gesetzeswerk nur die Kraftfahrzeughilfeverordnung. Und zwar die Kraftfahrzeughilfeverordnung ist dazu da, behinderten Personen, die nicht in der Lage sind, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, die Erreichung des Arbeitsplatzes zu ermöglichen. Das heißt somit, die Kraftfahrzeughilfeverordnung setzt einen sozialabgabenpflichtigen Arbeitsplatz mit mindestens 15 Wochenstunden voraus. Und dann ist es so, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel bedeutet zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrerin ist nicht in der Lage in, in Busse und Bahnen einzusteigen. Und deswegen kommt dann das Fahrzeug in Betracht, um für den Weg zur Arbeit, also von der Wohnung zum Arbeitsplatz zu gelangen und wieder äh, zu, zurück. Außer der Kraftfahrzeughilfeverordnung gibt es keine Gesetzesgrundlage, auf der eine finanzielle Unterstützung für Personen in Bezug auf die Anschaffung oder die Unterhaltung oder Betrieb des Fahrzeugs gewährt werden kann.
0: Und von wem und inwieweit würden Sie sich dann hier noch weitere finanzielle Unterstützung oder überhaupt finanzielle Unterstützung bei der Umrüstung wünschen?
1: Also wir würden uns vor allen Dingen wünschen, dass jetzt bei, den, bei der Kraftfahrzeughilfeverordnung, dass dort einfach die Realität vom Staat gesehen wird. Der Höchstbetrag für die Kraftfahrzeughilfeverordnung sind für die Einschaffung des Fahrzeugs 9.500 Euro. Und für diesen Betrag bekommt heute niemand mehr ein Fahrzeug, also ein Basisfahrzeug, auf das nachher eine händige bedingte Ausstattung aufgebaut werden kann. Früher waren das 18.000 B-Mark, wurde dann 2000 mit der Euro-Anführung auf 9.500 Euro rechnerlich ein bisschen erhöht. Aber das ist keine Grundlage, auf der jemand ein Auto anschaffen kann ohne selbst mit in Eigenleistungen zu treten, also dass er äh, Draufzahlungen hat. Und das merkt man auch wiederum, viele anspruchsberechtigte Personen, wo über die Kostenträger den, die 9.500 Euro für das Fahrzeug und auch die Umrüstung erhalten würden können letzten Endes das Fahrzeug nicht anschaffen, weil kein Geld vorhanden ist, um die, die Eigenbeteiligung zu zahlen.
0: Ja klar, also ich meine, wenn man überlegt, so mit 9.500 Euro, wie Sie bereits gesagt haben, da kommt man ja wirklich nicht weit. Ähm, laut Ihrer Erfahrung, so zu guter Letzt, was zeichnet denn das optimale Fahrzeug für behinderte Autofahrer und Autofahrerinnen aus?
1: Das optimale Fahrzeug muss man sich leisten äh, können. Und ein optimales Fahrzeug für uns behinderte Menschen ist so, dass es uns nie enttäuscht. Das Auto sollte für uns, muss für uns ein verlässlicher Partner sein, der uns nie im Stich lässt. Weil wenn wir mit unseren Fahrzeugen unterwegs sind und wir bleiben liegen, ja, das ist ein echtes Problem. Aussteigen und selbst das Warnkreuz aufstellen ist für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, schon ein, ein Riesenproblem. Und ähm, deswegen, äh, wir können als behinderte Menschen auch nicht zurückgreifen, äh, also gut wir nicht zurückgreifen, auf Leihwagen, sondern wenn unsere Fahrzeuge in der Werkstatt stehen, und dann sind wir an diesem Tag nicht mobil weil das Autohaus oder die Werkstatt uns keine machen zur Verfügung stellen kann, wie das sonst heute so gerne gemacht wird. Zuverlässigkeit ist eigentlich aus unseren Augen das A und O, wenn es darum geht, Mobilität mit dem eigenen Auto zu erreichen.
0: Ja, Autofahren mit einer Behinderung, wie das konkret aussieht und an welchen Schrauben hier noch gedreht werden muss, darüber habe ich mit Achim Neunsling vom Bund behinderter Autobesitzer e.V. gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte, bitte.
0: Auto,